0: Madre mía, madre mía, ya pueden empezar a comprar las acciones que vendieron hace una semana con esa con esa corrección que tuvimos en el mercado, porque ayer, ayer tuvimos la rueda de prensa de la Reserva Federal anunciando la decisión sobre los tipos de interés, ya te adelanto, que se han mantenido en el 5,5% de referencia, tal y como tanto los futuros como fondos federales, o sea, sobre fondos federales esperaban, como también esperaban los analistas, es decir, no ha habido cambios en la tasa de interés, pero a las 7 y media de ayer tuvimos la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eh, y ahí sí que que parece ser que le gustó bastante al mercado. De hecho, le gustó tanto que los índices terminaron subiendo más de un 1,5% en promedio después de esa rueda de prensa del mandatario de la FED. Así que en este podcast vamos a estar viendo qué es exactamente lo que dijo Jerome Powell. Es importante, es esto un rebote del gato muerto, es una trampa, o de verdad podríamos, o de verdad tenemos que empezar a pensar en posicionarnos en acciones, eh, o incluso en los índices, o en las big Tech que cayeron la semana pasada, eh, acerca de lo que ha podido decir el mandatario hoy. Bueno, en este caso ayer. Así que todas estas dudas y mucho más vamos a estar respondiendo en el podcast de hoy. Pero antes de nada decirte que este fin de semana vamos a publicar las rentabilidades que hemos obtenido en Boring Capital durante el mes de octubre. En dos días. Lo digo simplemente porque... Y muchas personas pues están esperando al día 1 o al día 2 a que lo hagamos y el problema es que como nosotros mandamos una newsletter diaria eh, de bueno de la bolsa al día, se llama, sé que muchos estáis suscritos y si no estáis suscritos podéis hacerlo en el link de la, en la cajita de más información de este podcast, mandamos una newsletter diaria pues comentando lo, lo típico, ¿no? los principales titulares, las principales noticias y lo que esperar ese día en bolsa. Eh, claro, nosotros la presentación de resultados que hacemos en Boring Capital la publicamos en la web pero también la mandamos por correo electrónico, entonces se nos hace un poco extraño eh, mandar... Dos correos electrónicos al mismo día nos parece que es un poco quizás pesado, así que vamos simplemente a esperar al sábado, que ya no hay resumen diario de mercado porque el mercado no abre. Entonces ahí, el día 4, mandaremos nuestra. presentaremos nuestras operaciones durante el mes de octubre. Dicho esto, vamos ya a comentar qué narices dijo Jerome Powell para que los mercados se comportasen tan bien durante el día de ayer. Y por supuesto, responderemos a la pregunta, o trataremos de responder a la pregunta, sobre si es momento de invertir, sobre si este rebote es es definitivo, o si simplemente se trata de una trampa. En primer lugar, antes de entrar en lo que exactamente dijo Powell, tenemos que entender las razones por las cuales el S&P 500 y el mercado en general lleva bajista los dos últimos dos tres meses, ¿vale? El, y la razón principal fue la rueda de prensa Sí, es cierto que Jackson Hole a final de agosto ya puso las, cosita, las cositas un poco, un poco tensas, pero la razón principal o el catalizador principal fue la rueda de prensa que dio Jerome Powell en la decisión de tipos de interés de septiembre, concretamente el 20 de septiembre. En esta rueda de prensa, en, el cual la, en la cual la Reserva Federal mantenía también los tipos en el 5,5% sin cambios, exactamente igual que ahora, en la rueda de prensa de media hora después, Jerome Powell dijo, eh, bueno, más que dijo, se, se mostró con un tono bastante hawkish, bastante, digamos, duro en política monetaria. Dijo cosas como, bueno, básicamente dio a entender al mercado que el higher for Longer estaba aquí para quedarse, por lo cual, las estimaciones que tenían los inversores sobre cuándo empezaría la Reserva Federal a bajar y y a relajar la política monetaria, tras esa reunión, tras esa rueda de prensa de Powell el 20 de septiembre, muchos inversores empezaron a decir, ostras, que vamos a tener tipos de interés más altos durante más tiempo de lo que, de lo que habíamos pensado entonces las acciones empezaron a corregir descontando estos escenarios económicamente peores. Además, luego empezamos a encadenar un par de datos en, en los relativos al mercado de trabajo, en los relativos también a PIB, a PMI, donde se veía que la economía americana seguía fuerte y, contra, y aunque es contraintuitivo, una economía fuerte significa que la FED puede mantener los tipos de interés altos durante más tiempo sin causar una recesión. Entonces, por todas estas razones, el mercado estuvo cayendo, ha estado cayendo en los dos últimos meses, dos, tres últimos meses, depende de del activo y, de, y del sector ¿no? pero sin embargo llegamos a ayer llegamos a ayer, la Fed mantiene los tipos de interés en el 5,5%, sin cambios, sin subidas pero sin bajadas y Powell parece ser que lo hayan cambiado en la tómbola, como diría mi, mi abuela eh, ¿por qué? pues porque da un, un discurso totalmente distinto al que, al que dio el 20 de septiembre, hace un mes y pico y es que Powell, por supuesto, no ha empezado a cantar una sardana, pero lo que sí que ha hecho ha sido a empezar a comentar que en primer lugar, la Reserva Federal estaba contenta con el devenir o la reacción, más bien, de, más bien dicho, que ha tenido la inflación y los indicadores inflacionarios desde que están aplicando políticas monetarias restrictivas. Es decir, en otras palabras y en cristiano, la Fed está contento contenta con lo que está ocurriendo con la inflación. Y es que ya lo advertimos aquí en este podcast hace una semana y pico con el dato del PCE, que fue efectivamente dentro del esperado y una décima menor que el del mes pasado, que, ostras, cuidado porque la inflación sí que está remitiendo... Y la economía estadounidense no está entrando en recesión todavía. Algo que prácticamente, si me preguntáis hace seis o siete meses, vamos, es que poco más, y lo juro por quien sea, que la economía estadounidense americana iba a entrar en recesión. Pero yo y prácticamente cualquier analista. Pues parece ser que la, la inflación se está comportando mejor de, de lo esperado o según lo esperado, sin que la economía se esté viendo tampoco muy resentida. Por lo cual, esto pues, es positivo, por supuesto. Por supuesto, también Jerome Powell hizo hincapié en que la fe todavía sigue bastante... ...comprometida con devolver la inflación a ese 2% de referencia pero decía, pues eso, que se está comportando mejor de lo esperado la inflación, dentro también de lo de, lo, de las predicciones de la FED, y esto, digamos que entre líneas, significa que no van a, 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 no van a ser más agresivos que lo que ya se tenía descontado en el mercado. Y si tenemos en cuenta que a partir del 20 de septiembre los mercados empezaron a ponerse muy catastrofistas, empezaron a pensar que, ostras, es que incluso hasta pueden llegar a volver a subir los tipos de interés, pues ver ahora una toma de contacto más pacífica, más calmada del mandatario, pues hace que, obviamente, esas, esos 5%, ese 6% que cayó el mercado que había por descontar ese escenario ahora que la gente se está dando cuenta que, que no va a ocurrir pues lo, es, es lógico que lo remonte. Entonces pero insisto, esto todavía no significa eh, esto todavía no es lo que creemos al menos nosotros en Boring Capital que va a ocurrir sino que es simplemente la teoría detrás de esto eh, para mí principalmente lo más importante que dijo Jerome Powell durante la sesión de ayer y lo que propició esa gran subida en los índices eh, bursátiles americanos fue que, eh, a ver si me recuerdo exactamente las palabras, las palabras exactas, a ver si las puedo bueno, era, venía a decir es que no tengo nada apuntado, sabéis que yo voy sin voy sin guión, voy a pelo estoy totalmente chiflado pero básicamente lo que dijo Jerome Powell, que hizo reaccionar de forma tan positiva a los mercados, es que el ciclo económico de alzas en los tipos de interés está llegando a su fin sí, 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 el propio mandatario, eh, bueno, mandatario de la Fed, dijo que este periodo de eh, política monetaria dura está llegando a su fin, por supuesto no dijo cuándo iban a, dejar de, de, cuándo iban a empezar a bajar tipos de interés, por supuesto que no de hecho, en la rueda de prensa, una periodista le preguntó qué iban a hacer durante la siguiente reunión y dijo lo de siempre, que todavía no tienen ninguna decisión tomada y que dependerá de los datos entrantes. Pero ya que el mandatario te diga que estamos ya en el final de, esa, de, esa, de este ciclo de alzas en los tipos de interés, pues obviamente es algo que el mercado se lo toma bien, teniendo en cuenta, insisto, cuando venimos de dos meses en los cuales se estaba descontando todo lo contrario. Eh, ojo porque la inflación sigue en el 3 y pico por ciento, ¿vale? Tampoco hay, que, tampoco hay que ya sacar las castañuelas, hipotecar la casa y meterlo toda a bolsa. Desde luego que eso es una muy mala idea ahora mismo. El mercado sigue complicado. Sí, hay que seguir, al menos nosotros en Boring Capital, seguimos, digamos, con una política de precaución máxima, de alerta antiterrorista, ¿no? Que, que, que llevamos por aquí. Pero, joder, pues es, es positivo criticar esto y las cosas las cosas como son. Eh, Aparte de esto, la Fed reseñó que, que Estados Unidos no va a entrar en eh, que no va a entrar en recesión o que ellos piensan que no van a, no van a entrar en recesión, y también dijo eh, que más o menos, no era, lo estoy parafraseando, pero dijo que el PIB estaba aguantando bastante bien, aunque era normal que durante los siguientes meses se deteriorase algo el crecimiento, totalmente lógico cuando tenemos unas tasas récord en los últimos 40 años, y también dijo que el mercado laboral está aguantando súper bien, y la verdad es que esto ya sabéis que ha sido un indicador de, de que el mercado laboral fuerte indicaba que la FED podía ser más agresivo, pero parece ser que ahora la inflación sigue bajando, aunque el mercado de trabajo vaya bien. Ojo, entre comillas, va bien teniendo en cuenta que estamos en un momento inflacionario con tipos de interés altos. No va como iba en 2020. O sea, en 2020 es pospandemia, quiero decir, que había que caímos casi a. Bueno, llegamos casi a pleno empleo en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos prácticamente siempre hay eh, pleno empleo técnico. Hay un 3% de desempleo, pero se considera. En pleno empleo, porque hay gente pues, que está en negro, hay gente que simplemente no quiere trabajar, etcétera. Entonces, prácticamente es pleno empleo. La estructura productiva de Estados Unidos, otra cosa, otras cosas las tienen malas. El tema de andar con armas por ahí es un poco eh, cuestionable, pero, pero hay que romper lanzas a su favor, y que las, el sistema productivo que tiene Estados Unidos es potentísimo. Entonces, esto es lo que dijo Powell, básicamente. Obviamente, hubo comentarios de muchas cosas. Por ejemplo, una pregunta que le hizo una periodista súper que me parece súper importante y súper interesante es acerca de la ventanilla de descuento, eh, que para los que no sepáis lo que es, los que llevéis tiempo, poco tiempo en el podcast, la ventanilla de descuento fue una, una estratagema que se sacó la Fed de la manga para evitar que los bancos empezasen a quebrar en cadena cuando la crisis de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo de este año. Lo que que pasaba es que los bancos estaban quebrando porque tenían que necesitaban liquidez, porque estaba gente sacando los depósitos, entonces eh, no tenían suficiente liquidez, entonces tenían que vender en el mercado, a precio de mercado, los bonos que tenían comprados, que compraron hace años a intereses cero prácticamente. Entonces ya sabéis que ahora como los tipos de interés han subido, el precio de los bonos ha bajado y si un banco o alguien quiere vender un bono que compró hace dos años, pues seguramente le van a dar mucho menos dinero que el que realmente gastó. Entonces los bancos empezaron a incurrir en pérdidas, de hecho Banco Famérica, por ejemplo, tiene lo, lo hablamos el otro día en la newsletter, pero tenía como casi 200.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. Bueno, es un pufo que, ojo, cuidado con eso. De hecho, pequeño paréntesis, de hecho, un cliente me ha preguntado hace dos o tres minutos dos o tres minutos, no, perdón, 20 o 30 minutos que, que, que opinaba de una empresa que era un banco y le he dicho que mira, la empresa pinta bien pero es que no compraría un banco ni harto de vino ahora mismo precisamente por esto entonces para remediar esto, la FED lo que hizo fue decir, vale amigos eh, vais a poder venderme los bonos a mí sin pérdida, eso es la ventanilla de descuento, entonces solventó un poco la, la crisis bancaria, por supuesto a costa de, del poder adquisitivo del ciudadano de a pie, pero esto ya, ya estamos acostumbrados desde el año 2007 a que ocurra, entonces claro, esta de descuento tiene un periodo de un año entonces en marzo de 2024 termina entonces una periodista le preguntó que, que tienen pensado hacer con estas políticas de ventanilla de descuento y Powell dijo que no tenían nada pensado todavía, Vale, no dijo nada pero me parece una pregunta muy interesante porque ahora quizás es un poco pronto pero alrededor de enero, febrero, marzo del año que viene, primer trimestre, habrá que estar muy atento a lo que ocurre con esto porque se puede liar una gorda si la Fed no mantiene esa, esa ventanilla de descuento, que ya te digo yo que la va a mantener, pero si no lo mantuviese eh, habría un problema entonces esto es un poco lo que dijo Jerome Powell y vamos ahora nosotros lo que estamos haciendo en Boring Capital lo que estamos mirando y lo que pensamos que puede hacer el mercado en primer lugar quiero, quiero hablar que en noviembre sí llevamos una subida de casi el 3%, bueno el 2,5% en los índices un rebote bastante interesante pero que de momento puede ser perfectamente atribuible a un rebote técnico, recordemos que la semana pasada fue una de las peores semanas en bolsa de, de 2023 entonces siempre que hay una, una sobreventa se tiende a producir un rebote técnico cuando deja de ser rebote técnico y empieza a ser un rebote medianamente confiable o que tenga algo de continuidad? Pues cuando se produce un forward through day. Y ahora mismo, con la cantidad de datos macroeconómicos que tenemos, creemos en Boring Capital que el, lo que va a determinar si se va a producir un forward through day o no van a ser los resultados empresariales de Apple, de Apple, de la manzana mordida que tenemos hoy al cierre. Unos resultados de Apple muy positivos o positivos, seguramente hagan que las Big Tech recuperen bastante, gran parte de la caída que vimos la semana pasada y los índices sigan para arriba. Luego, Sería interesante ver a lo largo de, de esta semana y principios de la siguiente, eh, no que sigue subiendo un 1% al día el S&P 500, pero sí que se mantiene más o menos ahí, cae un poquito, digamos que mantiene ese rebote y ahí sí que podríamos quizás hablar de que el rebote tiene continuidad. Ojo... Seguimos en un entorno muy volátil, seguimos en un entorno de tipos de interés altos y seguimos en un entorno en el que prácticamente un, un funcionario de Estados Unidos estornuda o estornuda a alguien en Israel o estornuda a alguien en Ucrania y los mercados dan una pirueta. Entonces, prudencia, poco capital, no nos volvamos locos, eso es primordial, pero sí que es cierto que, oye, pues hay que aprovechar estas tendencias. De hecho, a modo de curiosidad, nosotros siempre pasamos un screener a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, hora española, nos levantamos y pasamos un screener de acciones para ver, eh, pues, para añadir en la watchlist empresas que potencialmente podamos comprar y mandarle a nuestros clientes de Boring Capital, ¿no? Y como curiosidad, la semana pasada nos aparecieron dos, nos aparecían estas semanas que están cayendo una, dos, cada, cada día o así, y ahora mismo, vamos, nos han aparecido 8 o 10, se nota muchísimo un rebote, y la verdad es que si se produce ese forward through day, eh, va a pintar bastante bien bien para hacer swing trades y para ganar dinero en el corto plazo. Corto plazo insisto, al menos bajo mi opinión ahora mismo no es buena idea embarcarse en ninguna aventura a 6-12 meses o incluso más, la verdad, demasiada volatilidad pero en el corto plazo creemos que se pueden aprovechar varias tendencias eh, nosotros en Boring Capital, hombre, yo personalmente tengo acciones de Google, lo llevamos, las compré en la caída, lo comentamos tanto a los clientes de Boring Capital como también por redes sociales y por aquí, ya lo sabéis, y bastante contento hombre, Google es una de esas acciones que cayó, in, bajo mi punto de vista ¿eh? totalmente injustificadamente y bueno, pues ha subido ya un 6% desde, desde mínimos que creo que fueron el viernes, de 120 hasta 126 dólares, es un 6% de subida, ayer subiendo un ciento, en el premercado está subiendo otro 1%, bueno, pues bastante bien, de momento de momento, y mi objetivo son los 134 dólares por acción, si llega ahí ya vendería mi posición. Luego en Boring Capital tenemos una empresa que compramos ayer, que le perdemos un 0,8% de momento, pero vamos a un plazo de 2, 3, 4 semanas inclusive, y aparte de esta posición... Estamos mirando bastantes más, como os hemos dicho. No puedo decir por respeto a los clientes, pero seguramente, no sé si esta semana o ya la siguiente, compraremos otra idea de inversión. Así que si es cliente, cuidado con la liquidez, ten liquidez disponible, saca ya, ya de los fondos monetarios, porque seguramente nos vayamos de compras. Y una empresa por la que me preguntáis mucho, que, que, publiquen, que no tenemos posición en Boring Capital, pero sí que la publiqué en Instagram, diciendo idea de inversión gratis, no sé qué, que es FTI, Technif eh, PFMC, tiene un nombre un poco extraño desde que la publicamos en Instagram ha subido un 4%, así que si la tenéis en cartera, que sé que muchos sí, eh, yo movería un stop loss a break-even, ¿vale? Para liberar riesgo. Yo no tengo posición, pero sé que muchos de vosotros visteis la historia y la comprasteis, así que estáis ganando un 4%, subid el stop loss a break-even, que es vuestro precio de compra, para liberar riesgo y no liarla. Y cada 2% que suba, yo iría subiendo el stop loss un 2%, y así vais, digamos, acotando cada vez y asegurando más y más más beneficio. La empresa pinta bien, me gusta, incluso no descarta, no descarta comprarla en Boring Capital, digamos, de forma oficial. Pero bueno, los que la tengáis eh, va al bolsillo el 4% que lleváis y sobre todo liberad el riesgo. Y poquito, poquito más que comentar, la verdad, pinta bien, ¿qué queréis que os diga? En los dos últimos meses no hemos visto acciones que pinten tan bien como ahora, soy totalmente sincero, en este podcast es un podcast diario, habéis visto eh, cómo ha ido evolucionando nuestro sentimiento de mercado, y eso sí, hago un llamamiento a la prudencia. Sé que muchas personas cuando empiezan a ver una gran subida, que sí, que puede estar justificada porque veníamos de una gran caída y que ahora la Fed dice esto, pero aún así... Prudencia, poco capital, stop loss donde máximo perdáis 2, 3, 4% como mucho y sobre todo, cuidadete, cuidadete. Mañana, viernes, tenemos consultorio bursátil, así que recuerda que si quieres hacer tu pregunta puedes dejarla en, en mi Instagram, arnau barra baja invertirbolsa, así que hoy por la tarde subiré un sticker de preguntas y tú ahí puedes poner lo que sea relacionado con los mercados. Esto no es un consultorio de citas románticas, como digo a veces, que podéis mandarla, ¿eh? lo que pasa que ya os adelanto yo que no tengo ni puta idea. Ahí yo puedo ayudar en temas de bolsa, en temas de amor, mejor id a buscar otro, otro, otro gurú, Así que nada más de momento, amigos Espero que os haya gustado el podcast Y cualquier cosita, pues la comentamos por newsletter Por Instagram y por supuesto A los clientes de Boring Capital Todos los links en la descripción Nos vemos en el siguiente episodio Adiós